0: ¿Es el manifiesto ágil y waterfall están relacionados?
1: Per programming, standups, mob programming. ¿Cuáles son las técnicas de Agile?
0: ¿Se puede ser ágil si hago todas las ceremonias de Agile y nada más?
1: ¿Podemos hablar de Agile sin referenciar a cerdos y gallinas? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada. Episodio 27. Metodologías Ágiles, segunda parte. Continuamos con esta conversación sobre Agile con José Lobato.
0: Bueno, la siguiente te encanta a ti, ¿no? Que es eh, atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño eh,
2: mejora la agilidad. Esto es Ken Beck. Eso es lo que tú decías, sí, Jorge. Sí, sí. Es exactamente eso. Este es el principio, el único bien. principio que Ken Beck dice. Dijo, bien, bien he metido uno. uno. <risa> no, de hecho, he metido un montón, ¿no? Pero este es claramente sí, el único sí. que él realmente um, uh, habla de la. De, eh, la gente cuando piensa en Agile, y eso para mí es un error fundamental, la gente cuando piensa en Agile piensa en un proceso de gestión. Y eso es falso. Dejadme que os ponga un ejemplo. Todos hemos vivido en, en un mundo, en un proyecto en el cual esa parte del código no la toques. No, no la toques porque la rompes. Y si la rompes, <risa> la, la has cagado. Y el día que te metes ahí, dices, ay, mi madre, pues me tengo que meter ahí porque, porque se tiene que tocar. Y aquí no hay un, un harness de test, nada. Por lo tanto, no, nadie, nadie que me certifique que, que tocando ahí no voy a romper voy a de qué tres semanas van a aparecer fantasma por todas partes, ¿vale? Pues eso es anti-agile, como podéis imaginaros. Eso es todo lo contrario contra agile. Imaginaros un cliente que os dice, mira, este requerimiento es el de más, más, más prioridad para, este, para esta iteración y, por lo tanto, es el primero que vamos a hacer, ¿vale? Y tú dices, ¡fua! Esto van a hacer 13 puntos. Esto van a ser 13 puntos porque ahí está, o sea, ya estás diciendo... De Agile somos cero. Esto, perdona, como si me cambiáis este requerimiento, vale 13. Si me cambiáis aquel que parece exactamente igual, vale 2. Porque aquello es nuevo y esto es un infierno. Pues lo que estaba diciendo Ken Beck aquí es que si tú has seguido, has seguido unos principios de desarrollo que en el cual todo está abstraído, en el cual simple design, en el cual tienes TDD, en el cual tienes una serie de cosas que te, te garantizan ser Agile, pues eres Agile. Tú puedes ser Agile gracias a que tu código es realmente está pensado para ser agile. Es flexible, es tal, maleable, es soft, en lugar de ser una piedra. Bueno, pues habéis vivido ya que sí, chicos, yo os veo la sí. cara.
1: No, no, y, y, y yo creo que además una de las cosas que tienden a olvidarse es que esa documentación que no era, o sea, que no es lo primero que entregas, no puede dejar de estar ahí para que esto, o sea, esa excelencia técnica incluye que cuando luego llegue eh, dos meses más tarde alguien a esa parte del proyecto sea capaz de entenderla de la misma forma que tú la estabas entendiendo cuando estabas trabajando en esa parte. Entonces tienes que hacer un trabajo de comunicación que tiene que estar metido dentro de la tarea del sprint, que tiene que eh, ser parte del trabajo que el equipo tiene que realizar y que permita que tengas la información suficiente para que tú puedas intervenir sobre esas partes oscuras del código, que a priori, sin esa documentación, pues dirías, bueno, pues vamos a cogemos el machete y veremos a ver a dónde llegamos, ¿vale?
2: Bueno, pues eso, digo
0: no, digo que el siguiente, eh, este lo había escrito Ken Beck el siguiente lo escribió Ankel Bob, que es Simplicity, the art of maximizing the amount of work not done is essential. O sea, escribe las funciones con una sola línea
2: y si puedes con menos de una línea. <risa> <risa> Yo, de hecho, lo que veo aquí es que uh, no hagas aquello de, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto de esta forma porque en tres años tiempo esto nos irá súper bien. No, 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 no. no Vamos a hacer lo que necesitamos hoy. Y sí si que, Jackney, exactamente, exactamente. Y si quieres, uh, pon una nota en la cual, uh, en un futuro sí tiene que poner una nota técnica en la cual uh, pones tu idea. Pero ahora vamos a hacer lo que hace falta hacer y, y punto. Siguiendo los principios de abstracción, Jackney, bla, 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 bla. Pero vas a hacer lo que necesitas ahora. No intentes reinventar la rueda. Solo un
1: paréntesis, porque yo he lanzado el palabra, pero por si hay gente que no lo conoce, Jack eh, Ni quiere decir, you ain't gonna need it, no lo vas a necesitar. ¿vale? Entonces, que como tú estabas diciendo, lo que estrictamente necesitas en ese momento.
2: Este punto, no sé quién lo puso, sí que me compañía, al siguiente, pero es lo que hemos hablado hace un rato. Best architectures requirements and designs emerge from self-organized teams. Si tú controlas el equipo, pues el equipo está completamente desmotivado, hace lo mínimo y hace lo que, lo que está motivado en aquel momento, pero no, si en el, por el contrario, le da la responsabilidad, se si dan cuenta que es su producto, no, no es mi producto de mi jefe, no lo presento yo, lo presentáis vosotros, porque es vuestro producto. Yo soy parte del equipo aquí, pero igual que vosotros, al mismo nivel, y no os voy a controlar en absoluto. Lo que sacamos de ahí, lo sacamos entre todos. La gente está motivada, pues es lo mismo.
1: Yo, yo en este tengo una duda. Y, y no sé si os ha pasado por la cabeza, a mí cuando leo este siempre me acuerdo, creo que se llama la ley de Conway, ¿no? Eso de que al final el software que una empresa construye refleja la estructura organizativa de la empresa. Eh, no, no sé si la habéis leído alguna vez, pero, pero básicamente lo que dice es que si tú tienes un departamento de drivers, otro de interfaz de usuario y otro de core de la aplicación, pues al final vas a tener esas tres piezas porque así es como has organizado, y que tienen luego que hablar entre sí, se diseñarán sus interfaces, pero es la estructura organizativa la que dicta la forma del software y no al revés. Si nosotros generamos equipos autoorganizados, en principio no dejaría de ser importante el cómo se han organizado esos eh, equipos inicialmente para poder diseñar esa estructura de software. Pero por otro lado, les damos una flexibilidad al menos para que digan, bueno, pues yo tomo parte de ese control, yo, yo voy a tomar esta parte que antes ocurría aquí, tiene más sentido, vamos a dialogarla con el otro equipo y nos lo vamos a llevar a, a esta parte. ¿Cómo veis eso vosotros?
2: Ahí hay un tema que a mí me fascina y que, por desgracia, no he trabajado suficientemente en empresas que trabajen de esa forma. Me gustaría porque creo que es muy curioso, al menos lo considero muy curioso. Y es el hecho de los equipos autónomos. O sea, si tú tienes un equipo, la idea de un equipo autónomo es que tienes que tener un equipo que es capaz de hacer una funcionalidad dentro de la aplicación que tú tienes, es capaz de hacer una funcionalidad y proporcionar valor por sí mismo, sin depender de otros equipos. Lo típico es que tú tienes un equipo de backend y tienes un equipo de frontend y el equipo de frontend necesita del backend para hacer cosas. Si en lugar de dividirlos horizontalmente, lo divides verticalmente y en el equipo de frontend hay un par de backend, en cada equipo de frontend, porque seguramente habrá varios, hay un par de backend, este equipo por sí mismo puede hacer toda una funcionalidad por él solo porque tiene una persona de backend que le va a proporcionar aquellas funcionalidades que, que necesite. Uh, no me parece fácil, y me parece uh, difícil, pero no me parece imposible en absoluto y me parece muy interesante. Me gustaría ver, yo creo que... Una de las cosas que va a pasar es que la calidad en términos generales se puede ver afectada debido a que la gente está trabajando sobre el mismo código en diferentes equipos. Por tanto, es muy difícil mantener la consistencia y la calidad del producto. Pero en una empresa en la cual se promocionara esto junto con la calidad es una, me parece muy interesante. ¿Qué opináis vosotros? A ver, yo, yo
1: creo que he conocido alguna empresa, además en, en Barcelona, que hacía diseño por lo que ellos llamaban squads, que estaba orientado precisamente a esto que tú decías, en donde había backend, frontend, incluso frontend mobile en el mismo equipo. Y lo que hacían, que yo creo que era parte de lo que les ayudaba a mantener la calidad, era que en el peer programming que hacían y en los code reviews, eh, se encargaban de cruzar esos equipos, ¿vale? Porque así... Eh, el Per programming ayudaba a mantener cierta consistencia, como tú decías antes, que es uno de los problemas que tienes que mantener ahí. Y los code reviews, pues también, o sea, ayudaban a mantener esa calidad y esa, esa eh, visión conjunta de lo que estás generando como software final. Pero claro, eso requería un tiempo importante de la gente con más eh, experiencia en el equipo para. que tienen esa visión de conjunto para poder establecer esas revisiones de código y esa y esa programación
2: en pareja. O sea, tener en cuenta la calidad, que es lo que estábamos hablando. O sea, tienes que tener en cuenta no solo es la estructura de la, de la empresa o de los equipos, sino además la, tener en cuenta que, que estás haciendo un producto y, por lo tanto, la calidad es sumamente importante.
0: Aquí hay también un tema que es que los diseños emergen ¿no? de equipos que se auto eh, que se autogestionan. ¿no? Entonces, eh, muchas veces se habla de que cuando tú empiezas a hacer TDD o al menos usas T -T -O, no la arquitectura surge sola, emerge sola, no, no tienes que no tienes que empezar diciendo, vamos a usar tal cosa, es eh, muy bien, o tal cosa, o lo otro, simplemente, oye, yo quiero hacer esto más testable, ¿cómo lo hago? Y, y va surgiendo de esa manera, entonces, este tipo de decisiones siempre las debería tomar el equipo, quiere decir, sentarse todo el mundo y decir, oye, pues, ¿cómo vamos a escribir el código? ¿Cuál va a ser nuestro estilo de, de, de codificación? ¿Cuál, ¿Qué herramienta vamos a usar? O sea, y este no, no hace falta tampoco tener la metodología con la M mayúscula simplemente sentarse y decir, oye, pues estas son las ventajas e inconvenientes hay batallas que ganas, otras pierdes, ¿no? y tienes que, que aguantarte con cosas que a lo mejor tú las harías de otra manera, pero para ese proyecto, yo creo que al final, aunque hagas algo que inicialmente tú no lo harías de esa manera, el ojo se te acaba haciendo a verlo de esa forma para ese proyecto y ya no lo encuentras raro y ya está ¿no? y ya simplemente Cierto. tú en tus cosas, en tus proyectos lo harás de otra manera, pero en ese proyecto pues lo harás así eh, y el último, este último, es el que más le gusta a José. Con... Diego,
2: Diego, antes de antes de, de que tires para adelante, déjame, déjame hacer un plug simplemente. Aquí quiero hacer un... Uh, todos conocéis seguramente el ciclo del, de TDD, que es el ciclo de uh, hago el test, después hago el código y una vez pasa el test. Bueno, hago el test, falla, después hago el código, se pone en verde y después hago el test, hay una fase que mucha gente se olvida que es el refactoring. ¿vale? Refactoring, porque ahora que tienes el test, ahora puedes refactorizar y sabes que no vas a romper nada. Porque está el test. Y esa fase de refactoring es cuando dices, nah, este, sí, esto está funcionando, pero es que la arquitectura, esto no me gusta. Aquí es donde puedo cambiar la arquitectura. Porque ya tengo el test que me, va, que me hace de backup para ser que no estoy rompiendo la funcionalidad principal. Y aquí también quiero decir que el test no se basa en... en, en testear todas las funcionalidades, sino que se basa en testear los requerimientos. O sea, tienes que hacer los tests de tal forma que tú testees los requerimientos y no solo este método cuando lo llamo me devuelve un booleano. No, no se trata de eso. Se trata de la funcionalidad en sí mismo para que los tests realmente sean útiles y para que no se rompan cada vez que haces un cambio en, en, en una asignatura, en, en cualquier cosa, ¿vale? Siempre te quería decir eso, digo, porque el refactoring yo creo que es muy importante para que lo que tú has dicho, que la arquitectura surja, surja cuando ves el código y dices, o incluso en un PR, ¿no? Que haces una revisión de código y te dicen, eh, esto me lo puedes cambiar, ¡ay! Sin problemas, ¿cómo lo quieres? ¿Cómo te gusta? Ya te lo pongo, porque ya tengo los test que me ayuda a hacerlo de forma, sin sí, rápido, podríamos decir. Yo
1: estoy 100% de acuerdo con esta que acabas de decir. Piense lo que piense el David Hennemeyer-Hensen este... Con aquel post que escribió del TDD Is Dead ¿no? y que tuvo las grandes narices de enfrentarse a nada menos que a Ken Beck y a Martin Fowler eh, para argumentar que él cuando hacía TDD pedía la visión de conjunto y por tanto la arquitectura del TDD le salía perjudicada eh, por usar esa metodología.
2: Al mismo tiempo, ese señor es el que diseñó Rails y Rails uh, se puede y hacer maravillosamente. Fantástica,
1: sí, sí, claro, sí, sí. Fue un día que se levantó, bueno, este <risa> le gusta el efectivo, ¿vale? Y, y yo meterleña. creo que se levantó con un día energético, se tomó el colacao doble y, y le salió así. Exactamente.
2: Diego, que te he interrumpido antes, perdona.
0: No, digo que el último, que yo creo que a ti te encanta, que es que a, a intervalos regulares el equipo reflexiona en cómo ser más efectivo y entonces ¿no? ajusta su eh, behavior no su ¿cómo
2: comportamiento, se comportamiento su
0: comportamiento gracias de de manera acorde eh, entonces bueno, yo recuerdo que cuando yo estaba en teamwork contigo pues esta parte pues siempre estaba bien o sea él hace como el post mortem no el, acabas un sprint o un ciclo de esto y pues, le dedicas un día a decir bueno qué se ha hecho qué podemos hacer mejor qué hay que seguir haciendo qué hay que dejar de hacer que cómo mejoramos las cosas esto ha salido fatal, por qué ha salido fatal por qué a lo mejor no estaba escrita esta historia de usuario cuando tenía que estar hecha por qué, yo qué sé, en el testeo pues cómo se coló este error ¿no? porque yo lo probé, tú lo probaste, el otro lo probó pero al final no ha llegado entonces, esta parte mmm, es dura porque es pararte ¿no? es salir un poco del desarrollo pararte y mirar lo que has hecho y claro es una crítica que, que hay que hacerse a uno mismo dura y directa ¿Tú cómo lo haces esto o cómo lo interpretas?
2: Esta es la típica retrospectiva y es fundamental. Quiero decir, nosotros estamos muy centrados en el, en el, en el desarrollo de software y lo que tú has dicho, Diego, das un paso atrás en este momento y dices, uff, espera, pero vamos a respirar, vamos a ver cómo, cómo lo hemos hecho. Y entonces te miras no solo cómo habéis hecho el código, sino cómo habéis interaccionado entre vosotros, cómo os habéis trabajado como un equipo, por qué hemos hecho esto y por qué no hemos hecho aquello, por qué cometimos aquel error. Que durante el sprint lo hemos ido apuntando en el documento retrospectiva uh, esto ha pasado, esto ha pasado, esto ha pasado entonces ¿por qué hemos hecho este error? y se elige el, el error más grave o lo que queremos arreglar y se denota una acción para hacer durante la siguiente iteración uh, para mejorar de hecho en la retrospectiva lo primero que se hace es mirar la última iteración la última decisión que se, se tomó si se ha aplicado o no se ha aplicado y por qué no se ha aplicado hay muchas técnicas para, para hacer esto pero lo, lo, lo principal es eso es el Tener uh, un momento en el cual intentas mejorar. Intentas mejorar como equipo. Ahí la gente habla, ¿vamos a intentar mejorar el proceso? No. Volvemos al tema de personas. Vamos a mejorar como equipo. A veces la mejora es técnica y es de unit es todo lo que sea. Y a veces la mejora es de documentación y a veces la mejora es de cómo hacemos los stand-ups. Y a veces la mejora es cómo nos gestionamos el chat. Es mejorar como equipo, no mejorar el proceso, sino mejorar como equipo de decir una cosa. Aquí, uh, yo una de las cosas que he disfrutado más haciendo retrospectivas es cuando estaba también en DXO que teníamos un coach. Y el coach se entraba en la, en la sala y veía cómo hacíamos la retrospectiva y nos daba ideas, ¿no? Las mejores ideas que yo he aplicado a un sprint fue ideas del coach. Eran geniales. Y he aprendido horrores. Dejando con de un ejemplo. Claro, el señor nos observaba y tomaba nota de todo. Y, y, y de tanto en tanto decía, mira. ¿Podéis intentar esto? A ver qué tal os funciona. Y lo intentamos. Un día nos propuso que pusiéramos un límite a los puntos que había en development. O sea, no se pueden coger más de cinco puntos en development. la, la columna de development, durante este sprint, no puede haber cinco puntos y éramos cinco developers. Y ninguna tarea... No, había muy pocas tareas de un punto. Y el, pero bueno, los primeros, pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vais a interaccionar entre vosotros y vais a lo que se llama swarming, que es trabajar juntos, y cuando no podéis coger otra historia vais a decir, ¿en qué os puedo ayudar? Yo os hago el café, os hago, os hago unas tostadas, os llevo el boli, os caliento el ordenador, os hago unit test, os hago lo que haga falta, ¿vale? Durante, fu funcionó muy bien, por cierto, y durante un montón de sprints, creo que el límite era 8 puntos, ¿vale? O algo así, durante un montón de sprints estuvimos con el con límite. Al cabo de X sprints, a lo mejor un año, ¿eh? a lo mejor, no sé, a lo mejor 10 o 12 sprints, nos quitó el límite. Y se mantuvo perfectamente los 8 puntos. ¡Fue genial! Dices, ostras, hemos aprendido a trabajar mucho más juntos. Ahora, cuando, en lugar de coger una historia, siempre pregunto antes. ¿Alguien necesita ayuda? ¿Puedo ayudar a alguien con algo? Podemos hacer un per programming, podemos hacer lo que sea. Pues este tipo de, de propuestas que nos hacía el coach iban más allá de lo que nosotros veíamos. Por tanto, lo considero muy interesante al tener una persona que sepa más que tú dentro del equipo sobre proceso para que te, te enseñe trucos que, puede, que puedes hacer para a mejorar como equipo. Pues yo aprendí muchísimo. Por tanto, a, la importancia de las retrospectivas es mejorar como equipo en todos los aspectos.
0: Ahí la importancia es que nos pases el teléfono del coach ese.
1: O sea. Oye, y hay, y hay mucha diferencia entre los distintos frameworks, porque al final hemos recorrido todos los principios y el, el manifiesto ágil es el manifiesto ágil. Eh, al final lo que hacen los frameworks de aplicación de estos principios pues son darte una serie de, de procesos, de roles, de rutinas, que tú a, a, siguiendo esas pautas, pues te va a ser más fácil llegar a aplicar eh, metodología ágil. En realidad, pues yo he visto más de un entorno donde las pautas se siguen, y sin embargo siguen estando lejos de estar en el mundo ágil, pero eh, son ayudas, son guías para hacer eso. ¿Tú ves mucha diferencia entre eh, los distintos frameworks, típicamente eh, Scrum y Kanban? Y ¿no?
2: Pues sí, hay mucha diferencia. Eh, dejadme decir que el, todos estos frameworks, la mayoría de la gente aplica el, la parte de arriba, el, el 10%, que son las ceremonias y, y este tipo de cosas, y con eso ya son Agile, ¿no? Y de hecho no es cierto. Ahora os digo más. Cada framework está pensado para una persona, una forma de trabajar. Hay equipos que trabajan mucho mejor en Scrum porque las iteraciones tienen sentido para ellos, pero hay equipos DevOps, por ejemplo, el típico, que Scrum no les funciona porque las cosas les vienen una tras de otra y tienen de hecho un backlog, que son donde se acumulan las tareas, ordenado siempre porque tienen que ir una detrás de otra y no hay una, una, un deployment que se tiene que hacer cada tres semanas. No tiene sentido hacer una iteración. Para esta gente Kanban funciona mucho mejor. Y hay otras personas en las cuales hacer entrega al cliente cada tres semanas para que el cliente dé el feedback Uh, va mucho mejor, Scrum funciona mejor. Pero esto es, es, es la base superficial de, 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 de las metodologías Agile. Una metodología de ese estilo, la gracia, son los datos que recoges. Una de las cosas que se dice de Agile es que es abierta, es completamente transparente. ¿Por qué? Porque te da un montón de datos. Tú tienes un montón de datos. Si tú aplicas Agile, si tú aplicas una de estas frameworks, tú tienes un montón de datos sobre cómo está funcionando tu equipo. Los puntos, cuántos puntos, eh, eh, lo, fácil, lo básico es cuántos puntos estás quemando cada sprint. ¿vale? ¿Cuál, ¿Cuál es tu velocidad? Ese es un dato básico. Pero, por ejemplo, el lean time, cuánto tiempo tarda una tarea desde entrar a salir. Por ejemplo, el, el burn-down chart que estás quemando las cosas al principio, al final da prisa de corriendo o eres homogéneo quemando las cosas, ¿vale? Las tareas son grandes, son pequeñas, tienes un montón de datos para tener un proceso que sea data-driven uh, development software. O sea, tú tienes un montón de datos para decidir, para tomar decisiones, porque al fin y al cabo los datos no es porque, uy, qué guay, mira qué bonita que es la curva, no sale una V, <risa> no es eso. Es tener datos para poder tomar decisiones en qué tenemos que mejorar. Para eso necesitas tener una persona que sepa de estos datos y, y que... ¿Qué efectos están teniendo estos datos en tu equipo? Esto hay muy poca gente que lo haga y es coleccionar estos datos y no solo mirar la velocidad, sino realmente mirar el resto de datos para ver cómo podemos ir mejorando. Hay veces que eh, cuando los equipos encuentran, por ejemplo, estos paquetes, que no, mejor no lo toques, ¿vale? inflan las, las estimaciones ah, de forma artificial. Cuando lo que, las estimaciones, hacer un login, vale hacer un login, lo que valía al principio, no puedes inflarla después porque has entrado en, un, en una parte, vale, pues, eh, esas son las cosas que, que los datos uh, te dan y eso la mayoría de la gente no lo hace. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, son diferentes, pero además no, la gente no los utiliza realmente uh, como se tienen que utilizar para, para intentar sacar el máximo provecho de ellos. Por cierto, aclaro, estos datos en ningún caso son para el management. Son para vosotros, para el equipo. Los datos te ayudan a mejorar a ti como equipo, no para el management decir, oye, qué bueno que son mis chicos, mira cómo están quemando 27 puntos. No, los 27 puntos no tienen sentido. Para otro equipo, los 27 puntos no tienen ningún sentido.
1: Pero al final, corrígeme si no es así, pero hay el miedo que le puede dar a algunos equipos que no estén aquí, es decir, oh, pero es que lo que está diciendo José es, oye, hay que aprender cómo funcionan los procesos. Hay que aprender estos frameworks, eh, por lo menos la parte suficiente para empezar a trabajar con ellos. Tengo que tener una herramienta que me permita recoger estos datos, porque al final en post-its y con un numerito atrás, eh, seamos justos, no va a funcionar muy bien. Entonces, ¿estamos creando un abismo entre dónde estoy y dónde me gustaría estar? ¿O hay alguna forma digamos, más suave de entrar en ese mundo Agile sin que, uf, espera, que tengo que cambiarlo todo para empezar a, hacer, a ser
2: Agile. Sí, yo creo que Agile se puede entrar con muy poquito. Yo no, no digo en ningún momento que que todo el mundo tenga que hacerlo todo. Y, de hecho, desaconsejo, como desaconsejaría siempre, el hecho de entrar a tope utilizando todas las herramientas y enterarte del... No, es igual que la, la mejora constante, ¿no? Vamos a comenzar a hacer Agile. ¿Qué hacemos? Pues, bueno, nos enteramos de cómo funciona un framework y bueno, comenzamos a utilizarlo en sus bases. Y con el tiempo iréis mejorando. Al cabo de un par de años utilizando, seréis unos masters en lo básico y entonces podréis uh, ir um, aplicando cosas nuevas y podréis ir mejorando. Pero forma parte de la mejora constante. Al principio hablábamos de por qué no estudiábamos estos, estos procesos de desarrollo. ¿no? Pues deberíamos estudiarlos y entonces seguro que te vienen ideas. ¡Uh! Esto es interesante, lo he aprendido en ese libro. Vamos a intentar aplicarlo. Lo pones en el equipo y si el equipo está abierto, pues se va mejorando poquito a poquito y se van aplicando. Como siempre, el sentido común y es, es poco a poco y ser agile en este aspecto. Open mind, uh, ir mejorando, mejorando los procesos. Ágil en la adopción del agilismo. Correcto. Correcto. Scrum in the Scrum, que se suele hablar, ¿no? Vamos a mejorar la mejora. De hecho, por cierto, en CMMI, eso sería, en CMMI, que es uno de los procesos antiguos que utilizaba muchísimo, eso sería ser CMMI 5. El CMMI estaba dividido por 5 y en uh -huh. el nivel 5 eras capaz de utilizar las métricas para poder mejorar tu propio proceso. Pues, vale, pues en Agile lo hacemos desde el principio, que es que vamos a, poquito a poquito ir mejorando.
0: Si necesitas una base de datos para tu nuevo proyecto, date de alta en MongoDB y tendrás un clúster de tres máquinas para ti 100% gratis. Y es gratis forever.
1: Necesitamos a alguien que nos o sea, que nos haga de gurú que diga, oye eh, equipo, voy a ser el que os ilumine en esto, o ¿O el autoaprendizaje es viable y necesita...? O sea, no digo que no vayamos a contar nunca con la ayuda. Tú mismo contabas ejemplos en donde habéis tenido esa ayuda y a ti te ha sido muy valiosa. Eh, pero no es necesario, ¿no?, para empezar.
2: De acuerdo, no es necesario en absoluto, además. Uh, uh, pero lo que sí que te, se tiene que mirar esto um, es como una herramienta y esta herramienta, como cualquier herramienta, como cualquier framework Tienes que a trabajarlo y aprender, estudiarlo poquito a poquito, y, y ir trabajándolo, ir aprendiendo y te, entender. Hay mucha gente que me da la impresión que entiende que el proceso es como una cosa que tenemos que hacer. Venga, va, vamos a hacerlo. No, no, es que es una herramienta que si la hacéis bien, ostras. Uh, hay un libro que leí hace muy poco que hablaba de los teams y hablaba de los real teams. Y los real teams son equipos que pasan muy de tanto en tanto en los cuales cinco personas parecen siete. Porque por arte de bir y han conseguido trabajar tan bien juntos, que es que parecen que sean más. Y es que son mucho más eficientes. Vale, Pues esto es Real Team, es porque han ido trabajando y han ido mejorando ese aspecto. Pues el proceso te ayuda a esto, a mejorar tu aspecto. Y a lo mejor tú no haces TDD porque no te gusta, porque nunca lo has entendido. Y cuando ves a otra persona que está haciendo TDD y cómo el resultado del software que sale, dices, ostras, pues a lo mejor podía probarlo en algunas cosas, en otras no. A lo mejor tú puedes decir, no, es que TDD sirve para unas cosas y para otras no. Ok, no lo niego. Hay veces eh, que no, TDD no sirve. No todas las herramientas son perfectas. Pero como equipo, crecer, crecer juntos es muy importante. Y el proceso es crecer. No sé si tenéis vuestra opinión, pero el mundo del desarrollo ha sido siempre bastante solitario. La, te ibas a tu casa, te ibas a tu, a, tu, a tu escritorio, hacías tus cosas, hacías tu proceso y hacías la entrega y... y Uh, no, tenemos que trabajar más en equipo. Y uh, Agile, si hablamos de people al principio, gente, gente, es trabajar juntos, chicos, trabajar juntos. Y para eso tenemos que saber cómo trabajar juntos.
1: Y comprar la idea de trabajar juntos, que quizás el, el primer impedimento. O sea, quiero decir, eh, en un equipo en donde hay gente que dice vamos a, a mejorar y vamos a emplear una metodología ágil, eh, no vale con que uno, dos o tres lo hagan, sino que hay que conseguir que el resto del equipo se embarque en esa aventura juntos, porque al final va a ser, como tú dices, el beneficio de todos, pero todos tienen que estar ahí. O sea, si tienes movimientos disonantes, pues va a ser muy difícil conseguir que aquello funcione como una, como una máquina óptima en la que todos los engranajes siguen en ese proceso de mejora.
2: Correcto. Yo hago el símil de aprender un lenguaje de programación. Si tienes que aprender un lenguaje de programación, porque por cualquier cosa puedes hacer dos cosas. O aprenderlo a medias y quedarte con la, con, con la parte básica. O realmente decir, venga, va, ya que tengo que aprenderlo, vamos a, a hacerlo lo mejor posible. Vamos a intentar aprender lo mejor posible y disfrutarlo lo máximo posible. Porque tengo que hacerlo, ¿no? Pues lo mismo, si queréis probar Agile, hey, intentar ir un poquitín más allá y hacer lo mejor posible y a, realmente aprender de las fuentes que... que, que, que que existen. intentarlo hacer lo mejor posible como todo en esta vida. Y lo mismo no Si os quedáis a medias, si lo intentáis hacer a medias, pues exactamente eso. Os quedáis a medias. Y entonces uh, además, si lo hacéis, después podéis decir no me gusta con, con fundamento. No me gusta por esto. <risa> y, punto. y ya está. Y es igual de válido. Porque aquí tenemos que ser mente abierta y decir que hay gente que no le gusta realmente. Pues no pasa nada.
0: Oye, y... Estábamos hablando un poco de los, eh, los coaches ¿no? que te facilitan un poco el tal, autoformarte y todo el run, run que hay ahora sobre las certificaciones de Agile. Que yo cada vez que leo gente hablando de las certificaciones como es que ha montado un negocio esto ya no es Agile, ya es no sé qué, no sé cuánto. ¿Tú qué opinas de eso? O...
2: ¿Lo puedo decir feo o no? <risa> <risa> Puedes. Ah, ah, para mí, desde mi punto de vista, ah, yo he hecho los cursos de certificación para Schoolmaster en, no, uh, lo que se tiene que hacer es trabajar en, en Scrum. Uh, una, en dos días en una certificación de Scrum Master, lo siento, pero tú no vas a coger uh, los conceptos ni vas a trabajar los conceptos. De hecho, uh, Diego, tú has trabajado en, en, con Agile, has trabajado con equipos Agile al nivel que sea, ¿me es igual al nivel que sea? a ¿Un nivel súper avanzado o un nivel básico? Y con eso ya sabes un montón y ya ves las sensaciones y ya ves cómo se mejora y ya ves lo que nos falla y yo, creo que, uh, yo no digo que, la, que, que sean inútiles en absoluto uh, pensar y hacer las cosas siempre es útil pero no, no las veo necesarias a este nivel Agile desde mi punto de vista desde el punto de vista de, de software es hands-on completamente o sea es manos a la obra vamos a hacerlo hay, yo os, os daré información de los dos libros o tres libros que yo os sugeriría desde el principio, intermedio y avanzado para, para ir más allá en, en, en vuestro nivel de, de agile. Pero que, que es una cosa hands es una cosa que aprenderéis mucho, mucho haciéndola y leyendo sobre ello y, y escuchando a otra gente que lo hace.
0: Que sí, cuando Ahora. se habla de practitioners, eh, quiero decir, o sea, gente que practica esto, mmm, es que cada. Claro, ¿Tú cómo aprendes a hacer algo que tienes que hacer? Es haciéndolo. Yo sé que todo ha sonado a perogrullo completamente, pero si tú tienes que aprender a programar, a tocar un instrumento, a correr, a, mmm, tú te puedas leer, está bien que te formes, que tengas una idea de la teoría en general, lo que tú quieras, pero eso tiene que ser a lo mejor el 10%. Tú por mucho que aprendas y veas vídeos de gente corriendo y la técnica mejor para correr al final tienes que salir y en mi casa mover la barriga por ahí monte arriba. O sea, no hay más remedio. O sea, no, es de, no, nadie te va a salvar de eso. El problema es que cómo organizas un curso. O sea, un, un, una formación que llevara una certificación de Agile. Eh, eh, primero es complicado porque yo creo que es nebuloso el tema. Nebuloso en el sentido de que esto sale todo de, de la página web, está también diseñada, ¿no? Y después han salido diferentes eh, frameworks. Y, y claro, igual unos frameworks, hay quien dice, es que Agile, Agile es XP, no es lo que tú usas, que ahora se llama yo qué sé, Kanban o Scrum o lo que sea, lo mío es el auténtico Agile y lo tuyo no entonces, la única manera de aprender esto sería en el trabajo, aplicándolo pero claro, yo como certifico que tú has estado usando un Agile bueno o el Agile que yo considero bueno durante ese año o dos años, ¿entiendes lo que te quiero decir? entonces es difícil, es que esto es un tema que yo creo que las certificaciones las han montado para sacar pasta básicamente Pueden estar bien para coger algunos conceptos, pero esos conceptos, si tú no los aplicas... Yo, por mucho que me digan cómo se levantan 500 kilos bench press y veo un vídeo de Arnold haciéndolo, es que eso lo hacía
2: Arnold. <ríe> sí, tú, sí, es sí. Como... Sí, yo de hecho lo veo al revés. Eh, tú comienzas a hacer... Y a mí me ha pasado así. Tú comienzas a hacer Agile y entonces a, 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 estás como un poquitín estancado y intentas ir más allá y coges un libro acerca de esto. Te recomiendan un libro. Te lees el libro cuando te lees el libro dices... ¡Ah! mira, aquello que hacíamos aquí no estaba fallando por aquello otro, ahora lo veo. O sea, el, el tener una base fundamental te ayuda al siguiente al siguiente nivel. Y esto puede ser tu coach, puede ser un libro, puede ser un coach físico, puede ser un compañero de trabajo que está muy interesado con el tema, puede ser cualquier cosa. Pero yo creo que las certificaciones, en este caso, uh, uh, yo conozco, tengo tengo amigos, varios uh, que se dedican exclusivamente a eso, a hacer de coach, y hacen... Uh, pero esta gente lleva muchos años haciendo esto. O sea que han trabajado para muchas empresas, han desarrollado software, han trabajado para muchas empresas y lo que tienen no es el certificado, lo que tienen es mucha experiencia. Tienen callos. ¿no? <ríe> Exactamente. El certificado se lo han sacado después de tener ya a lo mejor siete o ocho años trabajando en, en Agile y entonces se han sacado el certificado. Pa básicamente porque la industria lo pide de alguna forma, ¿no? Pero para, para ser un practitioner, como tú has dicho, Diego, es, es actuar y es hacerlo. Y, y bueno... Os puede ir bien o os puede ir mal, pero yo os aconsejo que, como todo, se tiene que probar. A Diego y a mí nos iría bien convertirnos
1: en lo del Real Team este, porque parecemos como que somos más, pero porque nos movemos mucho. O sea, no no, 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 no sé yo si por rendimiento llegamos a Real Team, que nos llevamos bien, pero, pero es más por movimiento que por rendimiento. Pero sí, yo creo que aprenderemos, ¿no?
0: Entonces, al final, todo lo que es Agile, eh, lo que yo he aprendido de lo que nos has contado hoy, es que eh, lo más importante son las certificaciones, eh, firmar con el cliente entonces los contratos y que quede muy claro quién tiene la culpa cuando las cosas no se hagan.
2: Y estar todos entonces,
0: juntos. O, 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 <risa> y estar todos juntos todo el rato metidos en una habitación pequeña. Entonces, ¿es eso? Si no, ¿esto realmente de qué va? O sea, al final, porque lo digo porque Agile, si tú te lees todo el manifiesto y todo esto, al final de lo que va... Parece que es de gente, que es curioso, ¿no?
2: Exactamente, es gente. El Agile, y cuando, cuando te lees un libro de coaching de Agile, que también os recomendaré uno, el más avanzado que os recomendaré, es el de, el de coaching de Agile, es cuando te das cuenta y dices, perdón, esto no va de, de, de empresas, esto, no, esto va de cómo la gente trabaja juntos. Y leyendo el manifiesto, es gente. Y yo os diría, el resumen de, de Agile es, es, eh, es un pequeño proceso que hace gente para hacer pequeños proyectos. <risa> que al final son grandes proyectos. Esa es la definición que le daban Roberto y Martin, de hecho. Pero bueno, es gente, es maneras de trabajar uh, conjunta y, y es una cosa que se aprende en el equipo y se aprende con el equipo. Y los equipos son autónomos, no, hay, no tiene por qué haber un jefe. De hecho, funcionan bastante mejor cuando no hay ningún tipo de jefe, pero el, el equipo coge las riendas de las cosas y el equipo tira las cosas para adelante como un equipo. Y entonces, para trabajar como un equipo tienes que aprender a trabajar en equipo. Y hay una serie de frameworks que te dan uno, unos parámetros que te ayudarán a trabajar como un equipo. Y a partir de ahí... Comienzas a crecer. Y comienzas a crecer como equipo. Y te das cuenta que hay cosas que, que funcionan mejor cuando se hacen, deciden entre todos. Y que se, que se hacen entre todos. Se funciona mejor cuando se da feedback constante de todo. Cuando se es muy abierto en las cosas. Hay mucha información y todo el mundo la tiene. Esto es agile. Es esta manera de trabajar abierta y. y...
0: Hay una cosa que no nos podemos dejar y que alguien me lo tiene que explicar, que es lo del cerdo de la gallina. Eso. ¿El qué? El, el tema este de del que se habla siempre del cerdo y la gallina en, en Scrum, ¿no? Eh,
1: no me acuerdo, dímelo, dímelo.
0: No, hombre, por favor, que en un plato de esto de, de bacon con huevos, ¿no? Eh, no se divide a, a los actores, se, se le dividen en allá y no, entre cerdos y gallinas, ¿no? porque en un plato de desayuno, ¿no? De, de huevos con bacon. Eh, la gallina, ¿cómo es? Está la implicada. gallina está implicada, pero el cerdo está comprometido. <risa> <risa> o sea, el que se está dejando ahí realmente, ¿no? El tema. Entonces, los cerdos son los programadores, por ejemplo. O sea, porque son los que si algo cambia, eh, son los que de verdad están implicados. Lo digo porque el jefe normalmente del equipo, porque al final que haya un jefe en el sentido de un manager, porque alguien tiene que firmar las vacaciones, o sea, no puede coger todo el dinero sí, sí, y decir, uy, somos allá ir pues nos vamos todos mañana de vacaciones y hasta aquí no queda nadie, ¿no? Y este sprint, pues ya, bueno, ya alguien lo hará, ¿no? Entonces alguien tiene que decir, pues las vacaciones, los gastos que hay que hacer, alguien tiene que hacer, yo Alex Polky decía que él estaba como jefe para quitar los muebles del paso de los programadores, o sea, que, de, que esa era su, su función como jefe, era eso, era mover las sillas por allí por la oficina, ¿no? Y, pero tiene que haber un, un líder de estos sirvientes tiene que haber eh, alguien que te facilite las cosas pues, se te rompe el ordenador necesitas software este tipo de cosas esa gestión la tiene que hacer alguien y, y tiene que haber como un manager por ahí pero ese manager eh, aunque esté no, no está tan comprometido como el programador o sea quiero decir es una gallina no, no es un cerdo entonces eh, bueno es que siempre me ha hecho gracia ¿no? esta,
2: esta comparación <risa> sí. me acuerdo de haberla escuchado pero ha, hacía mucho tiempo que no la escuchaba es muy buena <risa> Hay una, un dicho que, que quería, ya que he hablado mucho de XP, hay una cosa que dice en Robert C. Martin en su libro uh, Agile. ¿Cómo se llama? El libro. Oh. El, el último, libro, o no, el no, el último libro.
0: No, no, el último libro.
2: Clean Agile, Clean Agile, el último, clean uno de, de los yeah. últimos que sacó. Se dice, dice: Without TDD, refactoring, simple design, and pre-programming, Agile becomes an ineffective, flaccid shell of what it was intended to be. Quiero deciros, para que simplemente quería deciros esto para, para ver que os he hablado mucho de Steam Programming para que dejéis de pensar en Agile como un proceso de desarrollo, sino que, como dice uno de los um, de los principios, la atención continua a la excelencia de desarrollo es muy importante para ser Agile. No solo el que hago Scrum y que hago sprints y, lo, y entrego cada tres, dos semanas, sino vamos a intentar ser muy buenos haciendo software para, para ser Agile realmente. A mí me gusta mucho esa filosofía de intentar ser muy buenos realmente haciendo software y no hacer cosas complejas, sino simples y, y con calidad y con... con bueno, ya, ya me entendéis, ya me entendéis.
1: Sí, sí. Yo, yo creo que es la parte esencial que muchas veces se pierde en el momento en el que alguien en una empresa dice, sí, vamos a hacer esto... Llega a un sitio en donde el, los desarrolladores ya no tienen nada que decir y se implanta de, ar, de arriba abajo el vamos a hacer Scrum o vamos a hacer Kanban o vamos a hacer lo que sea como eso como una metodología de gestión en lugar de como una, un proceso de mejora continua en el que todos ganamos. Es, es una cosa que te, seguimos teniendo que aprender y a veces pues te toca ¿no? que te pongan un Jira bien configurado, ¿verdad, Diego? Y que te... <risa> te leve la vida
0: oye, y vamos a ver si yo estoy súper interesado en aprender sobre Agile eh, tú tienes recursos por ahí que nos puedes recomendar, quiero decir, o vídeos libros, cosas así que porque a, el coach el teléfono, en fin, cosas que ya tú no puedas eh, recomendar para aprender esto, o sea, ¿cuál ha sido tu camino para aprender esto realmente? ¿tú ya entraste en un equipo en el que ya estaba todo hecho y simplemente te sentaste allí a tomar nota? o ¿tú cómo has ido aprendiendo esto?
2: Mi camino fue que cuando yo estaba en, en el mundo del automóvil, eh, por cosas de la vida, me tocó uh, encargarme de, de gestionar SPICE y CMMI, que eran dos procesos que se utilizaban mucho en el mundo del automóvil, procesos inmensos. Y estuve en muchas auditorías de tres o cuatro días presentando documentación para, para conseguir estos, eh, eh, los certificados. Y te hacían auditorías cada tres meses. Era, era bastante infernal. Y entonces me tocó vivir mucho el tema de los procesos. Y eso me, me hizo que me interesara mucho por el tema de los procesos. Y cuando comencé a descubrir Agile, que fue tarde, porque yo estaba en el mundo del automóvil hasta las cejas y no me enteraba de, de, de que Agile existía, y tardé muchos años a darme cuenta de que Agile existía, y, y entonces cuando descubrí, comencé a, tra, a, a pensar en Agile, por cierto, PSP y TSP ya no existen. Es process software uh, Personal Software Process y Team Software Process. Esos ya no existían, pero también los probé por mi cuenta y en mi equipo para, para, para intentar mejorar y mmm, tampoco funcionaron. Y buscando, buscando, pues encontré a Yael, como todo el mundo encontró a Yael, y comencé a interesarme. Y mi proceso de aprendizaje, que es que aquí es donde empezó, es, como siempre Diego, es leer. Es leer y ver lo que está haciendo la gente e intentar hacerlo al nivel que yo podía para intentar aprender. Y yo recuerdo hacer el Scrum, el scrum of One, o sea, gestionar mis propios pequeños proyectos con un Scrum de yo mismo, yo solito, <ríe> lo hacía yo solito con mi Board y, mi, y, y muchas veces lo sigo haciendo. Y es que en estas dos semanas voy a hacer esta, esta tarea yo solito. Y esta tarea y, bueno, pues... Y, y entonces después tuve la suerte de, de entrar en un equipo que, eh, bueno, entré en un equipo en Barcelona que hacía Scrum era una farsa como un piano, no hacían Scrum, lo que hacían era stand-up meetings, básicamente. <risa> que es todo lo contrario, hacer stand-up meetings y haces Scrum, pues no, no va por ahí la cosa. Y eso fue una, un fallo, es decir, que uh, allí aprendí de lo que no es Scrum y lo que no es Agile. Y aunque ya lo sabía, debido al mundo del automóvil, pero bueno, um, y entonces tuve la suerte de entrar con esta empresa francesa que hacían Scrum puro y duro, y ahí fue como una inmersión brutal en, en, en Scrum de libro. Vale, y entonces ahí comencé a leer aún más y leerme todo lo que se me ponía delante sobre Scrum y hablar mucho con, con los coaches que había allí. Y, y de hecho, me planteé durante un tiempo um, convertirme en un coach de, de Scrum. Lo que pasa es que... A los programadores del software nos tira mucho, macho. <ríe> y a la que estás dos días sin sin escribir sin tirar líneas, es como <ríe> te entran los sudores fríos y tienes que volver a tirar líneas. Y, y eso es lo que pasó. Y pues ahí, yo lo que recomiendo a la gente es que hay, hay mucho, hay podcast. Yo escucho podcast y escucho muchas cosas que, que son de coach, pero son de el de pero yo recomiendo uh, comenzar con los libros básicos, los fundamentales, que son muy buenos y son muy divertidos de leer y los vais a entender, porque esa es la gracia con que lleváis muchos años, muchos de vosotros, trabajando en el mundo del software. Cuando leáis esos libros diréis, ¡oh qué razón tienes! ¡Uy qué verdad más grande! Uy tal, son de estos libros de, pues claro, pues claro, pues claro, vale, porque son fáciles de leer, porque ya tenéis ese bagaje, pero al mismo tiempo estaréis um, empapándoos de una forma de trabajar, de una manera de hacer que a la larga conoceréis una, mejor, una manera de hacer diferente que os puede gustar o os puede gustar pero la conoceréis por lo tanto yo animo a que, que, que sigan que la gente lea y que lea los clásicos y de mira este año por ejemplo tengo como lo hablaba un otro día en el chat de slack que como objetivo tengo leerme el, el, el de extreme programming el, el libro que me lo leí hace mucho tiempo pues este año me lo quiero volver a releer habrá muchas cosas en el libro que están desfasadas pero es igual la esencia sigue ahí y es un gran libro y, y como, esto, como este hay muchos. El que he dicho de Clean Agile posiblemente es el mejor para comenzar. Es un libro que es como una, como todo lo que sirve a Uncle Bob es como una historieta. Te cuentan batallitas todo el rato. Es, es fantástico porque te cuenta un montón de batallitas pero esas batallitas alguna de ellas tú has estado ahí o una muy similar. Y dices, vale, vale. pues ¿Y qué se hace en este caso? Pues ahí lo tienes. Ya tienes un ejemplo y otro más y otro más sumando. Va sumando. Y el día que te encuentras en tu mundo real y hay una reunión y la gente propone cosas tú dices, no, no. No, esto no porque por aquello y por aquello y por aquello y porque lo has aprendido a base de, de, estas, de estas cosas Esa es, es mi camino es, es aprender leyendo y compartiendo que es un libro
0: fácil de leer porque solo tiene un capítulo porque claro cuantos menos capítulos tenga y un párrafo
2: nada más, porque, sí, 200, más corto, ¿no? eh. unas 244 páginas creo que tiene este, es libro estos fantástico. libros
1: son como leer. A mí me recuerda a leer las tiras cómicas de Dilbert, en las que a veces te ríes, pero otras te tienen una lagrimita de decir, José, es que qué triste
0: lo que yo he pasado por sí, ahí. No, claro, hay <risa> es un veces humor que. Que entra en claro,
1: claro,
0: es que hay veces que no es humor, es simplemente, bueno, esto es la realidad. O sea, no, aquí no veo, no veo la gracia porque esto me ha pasado a mí. Claro.
2: Exactamente, además, a veces es que el tío dice las cosas y dices, Jo, macho. Sí, ya. ¿De verdad? Uh, pues por eso, que son libros que, que valen la pena leer y después están los libros más técnicos ya de, de coaching y todo esto, que son más, más detallados, más uh, más densos, podemos decir, pero que desde mi punto de vista, para una gente que está más allá ya medio dentro del, del, de, de cualquier de las metodologías ágiles, ayudan a ir más allá. A mí lo, lo que me gusta de estos libros es que me hacen pensar, en el sentido de que te dan te, te dice una cosa y dices, ¡Ah, oh, hostias! No lo había visto desde ese punto de vista y eso te enriquece el hecho de pensar y ver las cosas desde otro punto de vista, más que el hecho de aprender una técnica concreta de cómo se gestiona no sé qué. No, no, es por cómo cómo gestionas cuando una persona en el equipo del Scrum te dice, es que a mí no me gusta esto. Es que yo no quiero utilizar Scrum. ¿Cómo lo gestionas eso? Hostia, eso es muy difícil. Si el resto del equipo ha decidido hacer Scrum y este señor no quiere, ¿qué haces? ¿Lo metes en una esquina y le
0: tiras la comida? ¿Cómo es carta de despido?
2: Bueno, pues hay, hay cosas y hay técnicas, también está la carta de despido, pero, pero quiero decir que, que, bueno, que a mí también me interesan todas esas cosas, esas, esas, um, esas, uh, esos problemas que pueden aparecer también son muy interesantes y forman parte de gestionar personas, gestionar equipos. Fijaros que estamos mezclando, que a mí también me resulta eso muy interesante, el desarrollo de software que muchos queremos a todas horas y la gestión de equipos. Aquí ya no hay, aquí es el equipo el que se autogestiona, por lo tanto el equipo el que tiene que aprender a autogestionarse tiene que aprender a tratar con este tipo de personas también y a tratar con personas que se comunican menos, personas que no quieren vídeo, que no quieren videoconferencias, no me llames por vídeo, yo me escribís en el chat y ya está. Bueno, pues hay cosas de estas.
0: Oye, pues hablando un poco de las técnicas, ya más pegadas a lo que sería el teclado, quiero decir, TDD... El hacer per-programming, ¿no? O sea, que se puede hacer hoy día pues, compartiendo pantalla, aunque no estés en el mismo sitio. El usar, el hacer TDD. Yo lo que he visto con estas técnicas, lo digo porque al principio, sobre todo, hoy, hoy día no creo que haya tanta resistencia, ¿no? Porque ya están como más asentadas, ¿no? Pero al principio era como, ¡fuah! Es que yo esto no lo quiero hacer. Y era como, oye, que si hay que hacer per-programming no tienes que hacer per-programming todo el día que igual lo, lo puedes utilizar como una herramienta no para decir, oye, pues ahora mismo estoy atascado, esta parte, yo sé que José o Jorge lo hacen mucho mejor que yo porque lo han hecho ya 27 veces antes que me enseñen, y hacemos una sesión de Per Programming, yo aprendo, ellos me enseñan, bueno, ya les enseñaré yo otra parte que, que yo no sepa, ¿no? Entonces vosotros, cómo veis el creéis que aplicando las técnicas puede ser también una manera de eh, como un drag dealer, ¿no? Meter a la gente en esto de Agile, o sea que Quiere decir, si al final acabas haciendo testeo o TDD y le ves las la ventajas al per-programming y empiezas a hacer uso de estas técnicas, al final yo creo que es como que más sencillo el decir, oye, pues ya aplicamos un allá el completo, ¿no? Porque las técnicas estas están funcionando, me gustan, pues a ver, ¿no? El paquete completo sí me lo da todo. ¿Qué pensáis?
2: Sí, eh, es una herramienta. Primero, es imposible hacer pre-programming todo el día porque el pre-programming a mí al menos me cansa mucho. Estás muy tenso, estás muy concentrado. Eh, es, es, yo, por ejemplo, nosotros cuando lo hacemos, hacemos un máximo de tres horas por la mañana y punto. Y ya está. Y el resto del día otras cosas. Básicamente porque eh, eh, acabas un poquitín, eh, es durillo, es, 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 es muy beneficioso, pero consume mucho. Yo hago una, una os quiero hacer una, una propuesta aquí. Y es que mira, cuando en el Scrum tienes una tarea de 8 puntos, por ejemplo, una tarea de 8 puntos, en mi caso, es una tarea bastante grandota, va, va a durar bastante grande. Nosotros lo que hacemos es lo siguiente, venimos haciendo en los últimos meses y lo cierto es que es muy divertido y está funcionando muy bien. Hacemos lo que llamamos, que no es, no es exactamente esto, pero lo que llamamos un mob programming. Y es que antes hacíamos un documento de diseño en el cual decíamos, pues esto afecta a esto, a esto, a esto. Ahora hacemos un mob programming, que es, nos reunimos todos, el teclado lo lleva a una persona durante 10 minutos y el resto le van diciendo lo que tiene que hacer. En lo cual, todo el mundo está involucrado. Uno está buscando información, el otro está no sé qué. Todo el mundo está involucrado. Y comenzamos, mira, comenzamos, comienzo yo con el teclado. Y tú comienzas a hacer, uh, mira, pues monto, monto el, el módulo, por ejemplo, lo tengo aquí. Y esta interfaz, venga, comenzamos con esta interfaz, porque esto va a ser esta interfaz. Venga, comenzamos por esa interfaz. Y esta interfaz tiene esto, vamos haciendo esa interfaz. Cuando llevamos 10 minutos, ¿vale? Salta la alarma, commit, y la siguiente persona comparte pantalla y continúa. ¿Vale? Cada 10 minutos no es tan estresante como stream programming bueno pues al cabo de toda la mañana haciendo eso porque lo hacemos bastantes horas tenemos el módulo embastado pues con todos los interfaces propuestos todo el mundo lo ha entendido todo todo el mundo sabe cómo tiene que hacer y entonces ya podemos ir por individual cada uno cogiendo tareas y, y llenando el módulo o las implementaciones haciendo las implementaciones básicamente hemos hecho more programming de diseño hemos diseñado todos los interfaces, hemos diseñado todas las interacciones y al mismo tiempo que hemos diseñado, hemos decidido todas esas interacciones y los interfaces. al estar los interfaces es muy fácil coger un módulo, coger un worker, coger un interactor, coger un, una vista, coger y comenzar a desarrollar eso. Tú solito, sin el preprogramming por la tarde. Bueno, pues lo cierto es que hemos hecho, lo hemos hecho ya unas cuantas veces y curiosamente está funcionando muy, muy bien. Por lo tanto, ahí dejo una idea de cómo se puede hacer, por ejemplo, un mob programming, que no es un preprogramming, pero es una cosa que hace que ese módulo cada vez que lo hemos hecho, ese, esos ocho puntos se han convertido en cinco. Porque esa mañana todos juntos, nosotros somos cuatro, esa mañana todos juntos haciendo eso hace que al día siguiente esté casi todo hecho. Y además todo el mundo tiene una comprensión total. Las revisiones de códigos os podéis imaginar que son súper rápidas porque todo el mundo sabe dónde está, cómo está estructurado todo. Bueno, pues ahí tenéis una idea de una manera que se puede utilizar. De la misma manera que yo os he dado esta idea, um, podéis utilizar otra idea. Por cierto, esta idea no la propuse yo, la propuso un, un compañero de mi equipo Ferran y, y bueno, ha funcionado muy bien. Hay muchas otras ideas. Per programming hay muchas metodologías, hay muchas maneras de hacer programming, ping pong o simplemente para solucionar un problema. No me funciona esto, vente aquí, ayúdame. Y entre los dos lo hacéis funcionar.
1: Pero está, está la otra que tú planteabas en el inicio, que es la de eh, vamos a pensar todos juntos cómo hacemos esto o nosotros dos juntos cómo hacemos esto. Porque en esa esa parte también es... O sea, no siempre es una transmisión de información. A veces es un una destilación de lo que es el conocimiento de dos o tres personas eh, que sí que tienen ideas sobre cómo tiene que ir la cosa, pero que un consenso desde el principio va a contribuir a la calidad de ese software, eh, sin duda alguna. Mientras que si yo me pongo y lo hago por mi lado sin tener en cuenta a nadie más, pues seguro que luego en la revisión de código pues aparecen cosas que si nos hubiéramos sentado y hubiéramos hecho una primera sesión juntos, pues eh, habríamos quitado de un plumazo, porque yo me habría dado cuenta de la torpeza que estoy cometiendo y de lo que de que no estoy teniendo en cuenta esto o esto otro y que eso va a ser útil a lo largo del, del tiempo. Entonces, además de transmisión de conocimiento, que, que tiene una parte importante en la programación en pareja, ahí yo creo que una colaboración, una el cuatro ojos ven más que dos, ¿eh? que, que yo creo que también es muy valiosa en la parte de programa.
2: Sin lugar no a dudas, sin no a dudas. Muy bien.
1: ¿Esa es, así es como lo veo yo. Pues... Y así es como se lo hemos contado, ¿no? Que decían... Y así es como se lo hemos contado, <risa> efectivamente.
2: Así es como lo vemos y así es como se lo hemos contado.
1: Bueno, pues yo... Vamos, estoy encantado. Eh, he aprendido un montón. Eh, muchas, muchas gracias, José.
2: Eh, aquí estamos y siempre que tengáis yo estoy encantado de hacer una reflexión acerca de estos temas porque me gustan mucho y porque siempre aprendo que hablo con, con gente de, de Agile por lo tanto si algún día a, tenéis alguna duda de verdad no dudéis a los que estéis escuchando igualmente no dudéis en contactarme y hacemos una vídeo, hacemos una charla y hablamos sobre sobre este tipo de cosas que son muy interesantes yo creo que como comunidad tenemos que compartir estas cosas para aprender entre todos
1: y, y la tarifa de coach es no
2: es no... No la digo.
0: <risa>
1: bueno, bueno. Bueno, pues de verdad muchas gracias eh, y seguro que hablaremos en otro siguiente de temas afines.
2: Gracias y aprovecho para daros las gracias a vosotros dos también por el gran trabajo que estés haciendo y por el hecho de poner este conocimiento a la gente en español. Eh, no, no hay muchos y... Os quiero dar las gracias por compartir vuestra sabiduría y por coger gente que ha trabajado en diferentes aspectos para que nos enseñen cosas.
0: Te llegó el jabón, eh. <risa> Somos no
1: puros consumidores del conocimiento de, de terceros. Sí, 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 sí. Ya nos conocemos.
2: <risa> bueno, bueno,
1: bueno. Pues nada, hasta otra. Muchas gracias.
2: Gracias, chicos. Hasta
1: luego. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente, o todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a Diego, arroba de Freniche
1: O a jorge. Arroba,
0: lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1 Podcast. ¡Hasta la semana que viene!